0: Prepare-se, vai começar o de Games Podcast. Sejam todos bem-vindos a esse podcast nostálgico. Eu sou o Claudio.
1: Quem nasceu para Player 1 nunca será Player 2. Diego aqui.
0: <risos>
2: e eu sou o Paulo.
0: É isso aí. Quem tem nos acompanhado sabe que Tony Stark se despediu nos últimos episódios. Mas é claro que não poderíamos deixar este momento sem um pensamento de sabedoria para inspirar a vida de todos nós. Por isso, a partir de hoje, quem vai tocar as nossas mentes com sua sabedoria é ele. Silvio Santos! <risos> é quase não,
1: não. Não
0: é não. Homer Simpson! Sim. Aê.
1: Aê. Oh, boa sabe a
0: Excelente.
1: É, é o que a gente precisa a gente tava precisando disso mesmo. na nossa vida
0: e aí ele vem com a sua frase de muita sabedoria uma frase que vai nos encantar e tem tudo a ver com o dia de hoje depois eu explico porque mesmo que para muitos não interesse mais nada mas ele diz o seguinte Pessoas inventam estatísticas para provar qualquer coisa. 14% das pessoas sabem disso. Não. <risos> <Acabou com>
1: isso, <risos> <a cabeça. risos> eu vou ah, Eu não vou falar mais nada. É o Homer... <risos>
0: É, começou bem, né, as frases icônicas. Oh, excelente, oh, excelente. <risos> Muito bem, me diz aí como você está, Paulo, neste dia fabuloso onde nós podemos nos comunicar.
2: Opa, aqui tudo certo, tudo tranquilo, eu estava ansioso para esse dia, principalmente depois que eu fiquei sabendo de, do, que já tinham saído os nomes dos jogos que eu competir. Nessa saga sangrenta. Nossa senhora, agora foi forte, hein? Parecia pareci até novela,
1: fiquei pensando. <risos> novela foi essa, Mas eu estava ansioso, gente, para a gente
2: conversar tá, sobre esse cara. assunto, hein? Legal. E, ó, foi nome de jogos, foi nome de jogos assim que me surpreenderam, hein? E você, Caraca, Diego,
0: como cara. tá aí seu tempo, sua semana? Você como pessoa... Então,
1: eu, como pessoa, achei que era eu como dinossauro. Yeah.
0: Entende? <risos> <risos> Não,
1: <parecia> um dinossauro. <risos> Essa é a minha imitação. Eu falhei miseravelmente dinossauro. Então, para mim, mim, é um momento muito importante. Por quê? Porque esse é o primeiro ano que vou poder colocar um pouco da minha opinião a respeito desses games maravilhosos que são indicados. E digo mais. Todos os games que estão aqui merecem respeito. Menos um ou outro aí. Brincadeira, <risos> brincadeira. Todos é. os games que estão aqui são foda.
0: Round one. Nos episódios 4 e 5, conversamos um pouco sobre os games premiados na The Game Awards 2019. E para cumprir a nossa promessa, é claro, vamos falar sobre os indicados ao prêmio da edição de 2020. A The Games Awards apresentou no dia 18 de novembro a lista completa com todas as categorias e os cinco games indicados para cada uma delas. Paulo e Diego, quais são as categorias que os games vão concorrer a este ano?
2: Vamos lá, minha gente, vamos lá. Vamos começar com o jogo do ano, o melhor direção, o melhor na narrativa. Melhor direção de arte. Melhor trilha sonora. Melhor design de som. Melhor performance. Jogo de impacto. Aquele que chega e dá na nossa cara. Melhor jogo contínuo. Melhor jogo independente. Essa eu quero ver. Melhor jogo mobile, já tenho as minhas opiniões. Melhor suporte de comunidade. Inovação e acessibilidade. E melhor jogo VR. Qual que é os outros, Diego?
1: Cara, a gente também vai ver melhor jogo de ação. Melhor jogo de ação-aventura. Melhor RPG, que eu nem gosto. Melhor jogo de luta, que destrói controle. Melhor jogo para família, melhor jogo de estratégia, simulação, melhor jogo de esporte, corrida, melhor jogo multiplayer e melhor jogo indie de estreia. Cara, e também é, vai ter também os prêmios e esportes, que é onde vai ter melhor jogo e esporte, melhor atleta e esporte, melhor equipe e esportes, melhor evento e esportes e melhor apresentador. Cara, lembrando que no ano passado, rapidinho, é, melhor atleta tava o Endel Lira, um outro maluco lá que foi campeão mundial de PES e um outro. Daí o que acontece? Deram pro, o prêmio de melhor jogador de esporte para o Lira. E o Wendell Lira, num momento incrível, de extrema humildade, ele falou assim, ó... Desculpe, mas esse prêmio não é meu. Esse prêmio é do fulano ali. Muito doido. Sabe? Eu só queria dizer isso aí. Que eu fiquei Ai, emocionadíssimo. Maria É. De verdade. para você ver que, assim... Humildade
0: é tudo na nossa vida, gente. É isso aí. E como vocês puderam perceber, são mais de 20 categorias. Por isso, hoje vamos focar apenas na categoria que nos interessa. A categoria que vai de determinar o Game Alpha. O Game Poderoso. O Game que manda. O Game que vai receber o selo de The Best. A, A categoria que vai escolher qual o melhor game de 2020. Paulo, por favor, nos apresente os seis games que vão concorrer ao prêmio de melhor game de 2020.
2: E os indicados são... The Last of Us, parte Campeão. Campeão. Final Fantasy VII Remake. Segundo lugar. Animal Crossing New Horizon, Ghost of Tsushima, Doom Eternal e Hades.
0: Muito bem. Então vamos agora começar as nossas deliberações, nossas discussões, nossas críticas e apresentar para os nossos caros ouvintes e acompanhantes e barra seguidores, cada meus um dos games. Oi? Os meus acompanhantes. <risos> Vamos começar então pelo primeiro, que isso não quer dizer que seja o melhor.
2: The Last
0: <risos> of Us, parte 2. É com você Diego, ficha técnica. Eu queria agradecer a, ao
1: nosso diretor por me colocar para falar desse esse game maravilhoso que é o Provavelmente é o game que vencerá, entende? Mas tudo bem, é, vamos deixar paixões de lado Agora vamos falar desse game maravilhoso, brincadeira Esse game é um game que foi desenvolvido pela Dog. Cara, lembrando que antes de The Last of Us Era um estúdio minúsculo, minúsculo Era um estúdio que era feito, que fazia só joguinho de... Brincadeira, estou brincando, só quero dar uma elevada no The Last of Us E é brincadeira disso e ele foi publicado pela Sony Entertainment. Ele é o segundo jogo da franquia, logo, é uma continuação do primeiro. Só para vocês saberem. E assim, ele foi lançado para, no dia 19 de junho deste ano, exclusivamente para a PlayStation 4. Ele foi ambientado exatamente cinco anos após aos últimos eventos do The Last of Us, que foi lançado em 2013. E o jogador assume o papel de duas protagonistas, é, em Estados Unidos pós-apocalíptico. Cara, é. o jogo contém elementos de survival horror e é jogado numa perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores podem usar armas de fogo, arcos, armas improvisadas, esquiva, furtividade para se defenderem é, dos seres humanos hostis e de criaturas infectadas por uma mutação de fungo cordyceps. The Last of Us parte 2 foi aclamado pela crítica especializada. Os elogios foram direcionados à jogabilidade aprimorada em relação ao seu antecessor, fidelidade visual e performance de elenco. Enquanto seu enredo e apresentações de seus temas através da violência receberam opiniões divididas de críticas e do público. Parte 2 é um dos jogos mais vendidos do Playstation 4. eu é o exclusivo dessa plataforma, mais rapidamente vendido. Com mais de 4 milhões de unidades vendidas nos seus primeiros 3 dias de lançamento. Ó, rapidinho, antes de ir pra sinopse. Esse jogo foi um jogo muito... É, ele foi um jogo muito... Ai, caraca. Que teve crítica dos dois lados. Tanto da, do lado da galera que gosta mais, que prefere o Xbox, quanto do Playstation. Por quê? Porque a protagonista... Ela é lésbica. Daí isso levantou uma polêmica incrível, sabe? Só que assim, é... hoje em dia, a gente não pode mais ficar com esse negócio, ah, porque é lésbica, ah, porque o protagonista é negro, ah, porque... Eu...". Não, não é isso. O que importa é que o jogo nos traz diversão, o jogo vai nos fazer perder horas, horas, horas de jogatina e vai deixar com que a gente fique... Apesar da diversão, alguns momentos muito frustrados. Eu acho que é bem isso, The Left of Part 2. Agora pode ir pra sinopse aí, meu querido.
2: Gente, e o que falar desse jogo? O que <risos> falar desse jogo? Esse é um jogo, assim, que como o meu amigo companheiro Diego disse, é... essa parte da... Da... da protagonista ser lésbica, assim, é só uma pequena parte sim que entre aspas assim, não vale nem a pena ser citado porque a história, minha gente a história é o que realmente importa, assim, entendeu? Gente a história desse jogo passa por cima de tudo isso o que que acontece? é, é, o, é, a segunda, é uma continuação, né? o game e a história se passa cinco anos após os eventos do primeiro jogo Joel e Ellie estão morando em um assentamento de Tommy, em Jackson. Neste tempo, Ellie faz amizades com Dina e Jess. Joel e Tommy somem durante um trabalho de reconhecimento para ver os infectados próximos ao assentamento. Diana e Ellie vão em busca de Joel e Tommy. Nisso, eles encontram Abe, e todos fodem de uma horda de infectados. Joe e os outros descobrem que Abe faz parte de um grupo de libertação de Washington. Conhecido como Wolves. E ela é filha de uma pessoa do passado de Joe e Ellie. Aí, meu irmão. A trama já tá formada. O negócio já tá fervendo. E vocês vão ter que acompanhar, jogar esse jogo que envolve ódio e vingança em, em toda a sua história. E só aqueles corajosos vão ter a coragem de jogar e acompanhar a vida deles.
0: É isso aí. Diego, o que você gostaria de acrescentar aí na, a respeito de The Last of Us 2? Cara,
1: Vou dizer assim, é um jogo que graficamente ele é excelente, é um jogo que tem uma jogabilidade muito fácil. Eu achei ele um pouco mais... Eu acho ele um pouco mais tranquilo que o primeiro, entende? Assim, em matéria de jogabilidade. E assim, eu não sei se é por conta que a gente já, já pegou a manha, já aprendeu, já está adaptado ao, ao controle, mas é... eu tenho uma coisa para dizer não é o estilo de jogo que eu gosto. Entende? Apesar de ser um jogo Puts, excelente, não é o estilo de jogo que eu gosto. Eu gosto de um jogo de zumbi mais mais burro, que o zumbi é mais burro, entende? Onde eu só tenho zumbi pra matar e e não tenha mais... Um zumbi muito ligeiro, muito inteligente. Mas assim, com relação a eu acho que ele está... Ele merecido? Merecido essa indicação? Ele tem grande chance de ganhar. Grande chance mesmo.
0: Bom... Também tenho esse sentimento, assim, não é o estilo de jogo que eu gosto. Eu vejo, assim, por um lado também, que ele é basicamente um filme. Basicamente um filme. Né? Tem uma, um enredo forte com né, os personagens, mesmo os personagens secundários, eles têm influência é, direto no jogo, num tudo tem uma, uma objetividade, não tá ali por tá, então eu acho que é, é até, se a gente for avaliar, injusto, né, não que... que não... queria que vocês entendessem, assim, não tô dizendo injusto assim, se a gente for ver é, os outros indicados, eles não têm uma preocupação com o enredo, de ter uma história, e a gente sabe que isso no mundo dos games não é tão, in... Não, in... pelo menos... Até o momento, são poucos jogos que a gente vê que tem essa preocupação com o enredo. Alguns jogos contam uma historinha, só pra dizer o que... Por exemplo, nós estávamos falando aí alguns episódios atrás sobre o, o, os games arcade. Né? A gente pega lá, por exemplo, é... um dos jogos lá que a gente falou, que agora me fugiu o nome. Mas, pô, ah, qual, que é a qual que é a história do jogo? Ah, os caras... a menina... A namorada do, do rapaz é sequestrada e eles vão ah, atrás do, 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 do de quem sequestrou. Então, pronto, acabou. É. Então, aí não, aí tem toda uma história em cima. Então, lógico, é, é, é excepcional por isso. Mas, assim, não, não tem como... Como que você vai comparar, por exemplo, é, um jogo de tiro com um jogo desse nível, entendeu? Então, eu até acho que deveria ser criado... Criado uma, uma nova categoria aí. Entendeu? Mas ele... Categoria Deus. <risos> <risos> Mas é, porque assim... O jogo tem... Música, tem enredo... Tem músicas até... É... Por exemplo, a trilha, uma das trilhas sonoras é... Do Arra. Pô, a Quem... Entendeu? Banda famosa... Banda aí que Mas tem... Tá mudando. Mas, Cláudio, está mudando. É
1: justamente isso, sabe? Antigamente, a gente não ligava muito para... A gente que, que é mais velho, está nessa pegada há mais tempo, a gente não liga tanto para o enredo. Mas uh, o mundo gamer hoje, a galera se preocupa muito com isso. Sabe? É o detalhe da história. É isso. E, assim, o mercado está mudando. Sabe? Não, sim. E eu espero, eu espero que as outras, as outras, os outros estúdios vejam isso, entende? Porque para ter uma para justamente ter uma caraca para ter uma uma disputa em pé de igualdade por quê porque assim é, pega o the last of us que é, é é um exclusivo da sony e o the ghost of tsushima que também é exclusivo mas não tem enredo quase nenhum entende você vê como que é o, o esquema ele
0: não tem enredo daí sabe mas eu acho que o mundo o mundo gamer está mudando é talvez Aí, talvez tá. ele venha servir como um tapa na cara para dizer assim olha Hoje, quem quer ser o melhor game... Né? A gente tá falando assim, mas na verdade não foi julgado, né? Mas hoje, quem quer ser o melhor vai ter que investir mais, que não vai ser mais essa facilidade, sim. né? Vamos ter que gastar um pouco mais de... Mas é, é isso. É, mas já vem
1: gastando, né? o, a indústria dos games já vem gastando mais que, a indústria, mais que a indústria de Hollywood, dos filmes, e vem arrecadando mais também.
0: Sim, vem, sim, vem não,
1: isso... Já estão pegando pesado
0: isso é não quanto a isso eu não, não, eu não queria dizer assim não estou desalegando nem afirmando que falta vontade e... para as outras empresas para os outros estúdios mas assim eu não sei também eu tô falando aqui mas eu não sei como é que tava é, a condição dos games aí hoje mas eu acho que é muito difícil fica difícil você comparar ou assim é, disparado ele mesmo que ele não seja eleito e possa não ser considerado o melhor game do ano mas é Sim. são entendeu são estilos de jogo diferentes ele é um jogo completo que parece um filme né que tem uma Sim. história tem um enredo tem uma sabe tem o, o diálogo entre os personagens e você pega um outro jogo ali que é só pancadaria então fica realmente difícil você, pô, falar assim, não tem como. Só se você falar assim, ah, isso, o outro é melhor. <risos> né, aí... É. É...
2: Mas é isso. Ah, não, é verdade. Isso é, anda tendo um contraste muito grande entre os jogos, assim, porque não sei como é que exatamente funciona essa parte da indústria aí, se o pessoal, vamos supor, cria um jogo já almejando uma premiação, alguma coisa assim? Ou se eles só criam porque gostam mesmo? E se pintar uma premiação, beleza, ok, entendeu? É. Mas tem... Nessa lista mesmo, tem jogos assim que eu acho muito difícil você colocar um contra o outro, assim, entendeu? Porque são propostas muito diferentes. Entendeu? Então... Desculpe, assim, mas vamos dizer assim... É... Não querendo dizer, como o Claudio disse que ele vai ganhar, mas The Last of Us com Animal Crossing, por exemplo, são jogos de proposta totalmente diferente, entendeu? Então, eu acho que é meio complicado, assim, colocar eles no mesmo patamar, assim, e julgar entre eles, assim, quem, qual é o melhor, entendeu? É bem complicadinho. Eu é, acho é. que realmente tinha que ter uma separação, assim, entendeu? Eu
0: também, acho.
2: Beleza. Eu também.
0: O segundo indicado aqui na nossa ordem cronológica é Final Fantasy VII Seven.
2: Remake.
0: <risos> Paulo, ficha técnica.
2: Vamos lá, minha gente. Final Fantasy VII Remake é um game de RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix. Foi lançado em 10 de abril de 2020. Para PlayStation 4, com exclusividade temporária de um ano. É uma recriação do Final Fantasy VII original, que foi lançado em 97 para o PlayStation, contando a história do mercenário Cloud, enquanto ele e o grupo de, de resistência Avalanche luta contra a mega corporação Shinra. É Shinra mesmo que fala? Desculpe minha gente. <risos>
0: Eu acho que é Shinra, Shinra. É. Eu acho que é.
2: A princesa de Roma. A jogabilidade tem a intenção de ser uma fusão de elementos estratégicos e ação em tempo real, similar ao Sidia Final Fantasy. Rumores e pedidos para uma recriação do Final Fantasy 7 existe já tem um certo tempo já mas sempre foi colocado em pensílios assim, para não fazer, assim. Três membros de equipe original de produção retornaram para ajudar o remake. O desenhista de personagens Tetsuya Nomura voltou com o diretor e para cuidar do desenho do elenco. O diretor original Yoshinori, Kitasai, assumiu a função de produtor. Enquanto Katsushige Nojima novamente ficou como roteirista A decisão de lançar o jogo em, múltipla, em múltiplas partes Foi tomada para que a equipe não precisasse cortar nenhum conteúdo original Eles também decidiram adicionar novos elementos a histórias Além de reajustar os desenhos e, proje e projetos dos personagens e mundo a fim de encontrar um equilíbrio entre realismo e estilização.
0: Vamos lá, Diego, e a sinopse?
1: Final Fantasy VII Remake promete recontar aquela clássica história que a gente jogou no saudoso PlayStation 1, mas com muito mais detalhes e atenção para o desenvolvimento dos personagens. Afinal de contas, a narrativa não é mais apresentada ao jogador por meio de caixa de texto, mas sim com belíssimas cutscenes, eu acho que vai ter mais filminha aí, viu? Eu acho que né? É, Obrigado, é. Tá daí assim, ó. É, como o Paulo já mencionou, esse jogo ele é ambientado em Gaia. Não é aquela Gaia da cabeça da galera aí, hein? Ai, é, é de Gaia, pelo amor de Deus. Onde, onde uma mega corporação chamada Shinra extrai a livestream, energia vital do planeta, que é aplicada na civilização. Depois da extração. O Life é transformado em diversos produtos, incluindo eletricidade, matéria e energia macro. O problema é que, como é, o problema é que como qualquer outro recurso natural, a Life é limitada e o esgotamento do recurso vai resultar no fim de Gaia. Não é essa Gaia, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Lembrando então que daí tem esse tal de Claude, que ele é contratado pela Avalanche, que é a... o lado ruim. Entende? Sempre tem um lado bom e um lado ruim. E a avalanche cai entre nós. O nominho ruim. <risos>
2: Entendeu?
1: É, e deve ajudá-los numa uma missão crucial. Explodir com reatores de Mako e Midgar. Eventualmente, ele acaba conhecendo a misteriosa Ayrite Gainsbourg. Oh, que nome esse. <risos> que nome bosta. Que está sendo perseguida pela Shinra. Por fim, o grande e icônico vilão de Final Fantasy é o Sephiro, ex-guerreiro da Soldier, que retorna ao mundo anos depois da sua suposta morte. Tetsuya Nomura, diretor do jogo, afirmou anteriormente que a Square Enix não tem a intenção de mudar nenhum aspecto crucial da história. Entretanto, podemos esperar diversas novidades que deixarão a trama mais recheada. Como mencionamos no preview, o game vai aprofundar tanto a história geral quanto as narrativas paralelas de cada personagem que compõe a trama. Tal cuidado permitirá que até mesmo aqueles que já conhecem o desfecho de Final Fantasy VII tenham uma experiência mais imersiva. Cara, na minha opinião, é, esse é um jogo que não deveria estar aí, porque ele é um remédio, <risos> tá ligado? Não, é sério, de verdade. Eu não acho que ele seria um jogo para 2020, tá ligado? Ele é um remake. Ele, ah, é um. Ele está repaginado, está tudo novo, sim. Mas já é um, é um jogo de 97 ou, ou 99, na verdade, entende? Na minha opinião, ele não deveria ser um dos indicados. Tem outros jogos de outras produtoras, de outros estúdios que poderiam estar no lugar, entende? Eu acho que, eu acho que foi uma mancada hein? essa indicação aí dele por ser um jogo que é um remake. Eu acho que tinha que ter uma categoria remake, tá ligado? É igual o Claudio falou no anterior. Eu acho que tinha que ter uma categoria específica. Jogos, remakes, entende? Melhor remake, Sim. eu acho. Uhum. Porque Sim. pega aquele apaixonado lá, aquele antigão, que vota nele justamente por nostalgia, tá ligado? Nem sempre porque o jogo é bom, entende? Ele tem. Tem gráficos belíssimos que tá acompanhando essa geração? Tem gráfico que acompanha a
0: geração. Mas é história velha. É, então, a, aí assim, uma das coisas que pode, por exemplo no The Last of Us você tem a surpresa de um final que você ainda não viu né? é você pode ser surpreendido por um final não, não acredito que aconteceu isso enquanto que no, no Remaker você, o que, que vai acontecer? Não tem surpresa, você já sabe mesmo que mesmo que mude o final da história você, ah, mudou pra não ficar igual. Então sempre tem uma decepção. Nesse sentido, então, por isso que eu falo. E... Me, tudo bem que o remake está <risos> sendo lançado em 2020. Mas ele não é um jogo de 2020. Ele foi relançado em 2020. Mas... Né, o prêmio é pro melhor jogo do ano. E aí, por é. isso que eu acho que fica injusto a, a disputa por aí. Eu também. Isso eu concordo com você. E
1: lembrando também... Que como ele é um remake... É, dificilmente eles vão alterar muitas coisas, entende? 99% do jogo é o mesmo de, no, de da, do primeiro lá que foi lançado para o PlayStation 1. Então eu acredito que assim foi uma mancada deles, desse jogo está indicado aí na melhor jogo do ano de
0: 2020. É, e eu, eu acho também que assim um fator eu acho que colocou ele nessa posição talvez seja pela história. Quando eu digo história é, você tem é um jogo que né, é um remake do set. Então ele, eles tiveram outros seis jogos e todo mundo sabe que ele é um jogo icônico. Você falar de Final Fantasy, mesmo quem nunca jogou sabe do que, que tá falando. Ele já tem é, animação para para TV, né? Você você acha hoje ele aí na, na, nos canais de streaming. Então, ele é um, um jogo... É a mesma coisa que você falar de Mario. Se alguém, lança, se alguém lançar um remake do Mario e falar que vai disputar o jogo de campeão do esporte, ah, mas não é um jogo... Ah, mas é Mario. Entendeu? Então, é meio que... <risos> entendeu? Pelo, pelo nome do jogo, pelo nome da franquia, acaba sendo um cala-boca, né? Tanto é que a gente... É, as informações que a gente tem é que o jogo vendeu mais de 3 milhões de cópia nos primeiros 3 dias, então pode ser 1 milhão e 200 por dia 1 milhão e 100 por dia Sim. né é, então é, é um jogo que tenha os seus seguidores, tenha a sua fama então se, a, após que fosse um jogo de menor tradição é, fosse remake não tinha sido indicado então tem um pouco disso que eu também acho que interfere de uma forma diferente na disputa do, né, na escolha do jogo, então vou falar, é que, ah, foi, o jogo não é bom, ah, mas é o Final Fantasy falar, ah, então deixa eu olhar melhor então sabe, você cria uma uma vamos dizer assim cria, a, a fama do jogo já vai mesmo, tudo bem que você pega essa aula, já dá
2: uma pequena influenciada, né
0: é, quer dizer porque daí você pega um jogo, por exemplo, o, o outro jogo aí que nós temos aí, Hades. É um jogo que ele é novo. Ele tá sendo lançado aí. Aí lá, ah, coloca ele do lado com Final Fantasy, que você vai falar? Sem ver o jogo, você vai falar, Final Fantasy é melhor. Uhum. Por quê? Porque ele já tem a fama. Então eu acho que isso também é uma, uma influência de forma negativa. Não sei o que você acha, Paulo.
2: Eu não, concordo plenamente com vocês. Eu acho que, nesse caso, eu teria que criar uma categoria de jogos remake, entendeu? Que daí eu acho que seria mais plausível, né? Ele pegava e todos os jogos que foi remasterizado, sim, colocava e, não, desses aí, qual que foi o melhor, entendeu? Do que simplesmente pegar esse jogo e jogar junto com os jogos novos. Não, é justamente
1: isso que vocês estão falando. Porque, assim, ó, se eles pegam juízes com coerência, esse Final Fantasy, que é um nome, que tem um, é, é um jogo que tem um nome, um peso no nome, é, se pega é, avaliadores com coerência, ele não vai ganhar. Daí ele vai perder para um jogo AIDS, que é de um estúdio pequeno. Daí me entende? Eu acredito isso. Sim. Teria que ter uma categoria. E, assim, ah, mesmo se fosse o Final Fantasy, se ele não tivesse vendido, é, se ele tivesse vendido nos primeiros três dias 500 mil cópias contando a certeza da vida ele não estaria indicado entende só está indicado porque comercialmente compensa para a plataforma entende então é isso
0: negócio é que... terceiro jogo é Animal Crossing New
2: Horizons <risos> <risos> <Eu achei risos> esse tipo babaca, não, vamos lá gente Animal não. Crossing é um game de simulação social desenvolvido pela Nintendo Entertainment, Planning e Development. E publicado pela ah, Nintendo.
1: Não, eu só queria registrar aqui. Gastou, Paulo. É isso aí. <risos> Nunca mais, né? A favela venceu. A
2: favela venceu. É isso aí. <risos> Foi lançado em 20 de março de 2020 para o Nintendo Switch, sendo o quinto título principal da série Animal Crossing. Caraca, é cinco já, eu não, não sabia, gente. Caraca. Eu não sabia que já Acho tinha tudo isso sabia. já. Acho que nem a ninguém sabia. Caraca, é o quinto. Ai, ai. E como é que funciona o jogo? O jogador vai assumir um papel de um personagem que ele pode personalizar, entendeu? Vai se mudar para uma ilha deserta. Entendeu? É, uma ilha deserta. Oh, depois de comprar um pacote através do personagem Tom Nuke, que aparece em todos os títulos da franquia, entendeu? E o jogo interessante é que ele acontece em tempo real, ele usa o relógio, o tempo do seu console como referência, entendeu? E o mais engraçado, sim, é, que é isso, o, a região do seu console também influencia. Então tem fuso horário e tem tudo, entendeu? É legal. Que difere. Ah, e nesse jogo você pode... Você, qual que é a sua tarefa? Assim, é você... Coletar itens, entendeu? É, Dar um up na sua ilha. Ele foi um sucesso de venda, vendendo 5 milhões de cópias digitais em seu primeiro mês e 22 milhões de unidades totais tornando-se um jogo mais vendido da Nintendo, do Nintendo Switch, desculpe, do Nintendo Switch de todos os tempos. Foi aclamado pela, pela crítica especializada, com muitos elogios sobre a sua jogabilidade de personalização. Dizem que o sucesso do jogo foi parcialmente atribuído ao seu lançamento durante a pandemia, porque o pessoal não poderia sair muito de casa, e você poder sair de casa virtualmente ajudou muita gente a aguentar esse confinamento.
1: Caraca, velho, eu não tinha entendido não o porquê desse jogo ele tá aí nos indicados, mas para um jogo que foi... O quinto jogo que ninguém nunca tinha visto antes, que foi lançado durante <risos> a pandemia, e vender 22 milhões de cópias tem, tem, tem que respeitar. É. Entende? E esse é um jogo, cara, que a história dele não possui nada de complexo. Você começa no aeroporto, quando os guaxinins, Tim e Tommy... Eu já retiro o que eu disse. Tem que respeitar, não. É guaxinins. <risos> não. Eles vão fazer alguns questionamentos sobre a sua ida para a ilha deserta. Os guaxinins são, auxilia, são os auxiliares de Tonuk. O dono do território para o qual você está indo. Olha só, é, eu falei aqui que tem que respeitar, mas tudo indica que é uma pessoa que usa droga.
2: <risos>
1: Ele tá conversando com guaxinim, coisa certa, coisa boa, não é não. Entende? Mas eu acho que, assim, brincadeiras à parte, mas é um jogo que tem que respeitar, cara, porque vender 22 milhões de cópias durante a pandemia, bicho, É, é não é pra qualquer um não,
2: velho. É, não tem jeito, não. Então, então, mas que a Nintendo tem...
1: também é específica, né? Ela é bem específica é... público dela,
2: né, cara? mas daí entra naquela questão lá que a gente falou assim que é propostas diferentes entendeu Porque, por exemplo o bom desse jogo assim que eu achei muito interessante essa questão dele usar o fuso horário de cada console entendeu então vamos supor é... você digo que está aí nos Estados Unidos e eu tô aqui no Brasil o nosso jogo nunca vai ser a mesma coisa entendeu isso é legal. Uma das tarefas é você ter que pegar insetos, essas coisas. Os insetos que eu acho aqui, você não vai achar aí, entendeu? Por causa da região diferente, horário diferente, entendeu? Então isso Aham. realmente é muito interessante. E eu acho que agrega muito no jogo, entendeu? Eu acho que isso é
0: diferencial mesmo no jogo. É, eu acho que é, ele é uma novidade por esse mecanismo, né? E a questão também de você poder personalizar o seu animal. Apesar que o... hoje é muito comum nos jogos, né, a gente tem aí <risos> os jogos que tem é, nego... a questão das skins, mas é uma, não deixa de... de ser um jogo bem inserido hoje no tipo de mercado que nós temos, né, disponíveis aí na, na questão dos jogos. Sim, sim, concordo. E eu acho também que ele entrou mais pra ter uma... um Nintendo aí na parada. Eu também acho. Eu acho também. Né? Senão vai ficar
1: muito no, no nicho Sony Xbox, Sony Microsoft, entende? É. Daí entra. É, mas eu tenho uma coisa para falar também da Microsoft aí.
0: Não acho. Vamos para o nosso quarto jogo indicado ao prêmio de melhor jogo do ano: Ghost
2: of Tsushima. Paulo Vitor. Tsushima. Ficha Ficha técnica vamos lá é... é um game de ação e aventura desenvolvido pela sucker Punch productions Ei, gastei tudo no outro ó agora. Saiu sim. É. deu uma deu
1: uma gaguejada aí mesmo
2: é publicado pela sony entertainment interactive foi lançado em 17 de julho de 2020 Exclusivamente para o PlayStation 4. A história gira em torno de Jen Sakai, o último samurai na ilha de Tsushima. E a sinopse é com você, Diego.
1: Então, esse jogo aí ele foi situado no ano de 1274 na ilha de Tsushima. Ele gira em torno do último samurai que não é o, ai caraca, o, o Tom Cruise? Não é o Tom Cruise. <risos> que é o Sekiro. É, esse é o Jin Sakai, que, é, que ele foi interpretado pelo Daisuke Tsuji, que é aquele ator famoso lá que ninguém sabe qual é. <risos> esse é ator lá. Que durante a primeira invasão mongol no Japão, Jin terá que dominar um novo estilo de luta, que é o caminho do fantasma, ou o caminho ghost. É porque eu já traduzi, entende? <risos> pra... <risos> Brincadeira. para derrotar os <risos> mongóis e lutar pela liberdade e independência do Japão. Cara, é assim, Para mim, para mim é um estilo... Ele me lembra muito Nioh, que é Sim. por ser assim, um de samurai. E ele é bem parecido com Assassin's Creed. É, é quase a mesma jogabilidade, só que parece assim, que é um jogo... Um do parkour, que é o Assassin's Creed, que é o cara da pirueta, faz tudo. E o outro é um feito justamente para samurais, tá vendo? Parece que um foi feito pelos asiáticos e o outro foi feito pelos <risos>
0: ocidentais
1: É, é de verdade. Entendi. Me lembra muito disso, incidente Só que é um jogo legal. Ele, a dificuldade não é tão extrema quanto do Nioh. Não é tão... Hum, sim. Eu consegui jogar e foi bem.
0: <risos> então, sim. eu não... Não, não perco meu tempo com o um PlayStation, né? Diga-se de
1: paz.
0: Ele. Cara, ele não. Peraí, o Claudinho
1: fica falando esse negócio de PlayStation. Foi combinado antes. É. Ó. foi falar dos jogos e ninguém atua com paixão. Ele já tá aí, ó. Querendo falar, vai
0: continuar. É apenas um desabafo. Ah, ok, entendi. Desculpa. Mas assim, esse jogo ele teve, assim, grande repercussão e elogio pelo mecanismo de combate e o visual. É, então, para um, o estilo de luta, o movimento dos jogadores, do, dos personagens, eles ficaram muito, muito, muito próximo do real. Sim. Então, é, é, chamou muita atenção por isso, esse jogo. Sony. Né? <risos> o visual. Como sempre, o assim, um visual bom para a maioria, mas eu já digo e tenho até defensores que falam até no The, left, no, the Last of Us Escuro Escuro quer trazer realidade e Tá bom, ok Deixa okay. escuro mas Quem são essas pessoas que
1: falam disso? Não é o Xbox Mil grau? Não. Não, é o... <risos> Não é o David Jones Quer ver, deixa eu ver Não é o Ignorante Porque esses caras eles falam isso mesmo Mas eles são Xbox até de bad d'água
2: <risos> Não. <risos> Não adianta
1: Não
0: adianta e agora, um, um pequeno... Uma situação aí que... houve é algumas
1: Uma coisa que me faz... Que me desagrada no The Last of Us É porque ele é escuro mesmo Isso eu tenho que concordar Ele é... Isso me desagrada E, daí, e
0: assim, falando sério, não é uma crítica Por ser da, da, da Sony Mas eu a, Acredito que Na busca de, de ter uma imagem Cada vez mais realista Porque lógico, o mundo não é tão colorido Igual Fortnite, por exemplo. Sabe aqueles negócios... É. Depende, é. Depende, de <risos> Depende de onde você vive. Mas aí acaba tentando deixar um negócio tão parecido com o real que aí acaba ficando meio escuro em algumas zonas. Príncipe... Mas eu sei o que é. Isso aí, Claudio, eles estão acompanhando a indústria
1: cinematográfica. Você já reparou que todos, a maioria dos filmes, as melhores cenas, são filmadas à noite?
0: Ah, entendi. Não tinha reparado nesses detalhes.
1: Eu, eu também não. Não, Eu já tinha reparado, mas eu não entendi o porquê. Hoje, morando nos Estados Unidos, o asfalto à noite é lindo. Ele brilha. <risos> é lindo. Durante o dia tem rachado. É sério, de verdade. Reparem, quando não tem cena de estrada, a maioria das cenas na cidade é feita à noite, cara. É justamente por isso. Daí eu acredito que como é um jogo, ele fica... À noite ele fica tudo
0: mais bonito eu acredito que seja por isso, mas isso me desagrada um pouco, tá ligado? Entendi. Como eu falei,
1: desagrada bastante.
0: E algo também que desagradou muitas pessoas é as atividades no mundo aberto desse jogo. Poucas atividades no mundo aberto. É... Pô, você faz um mapa com o mundo aberto, entende-se que você vai buscar ali usar ele ao máximo e aí faltou aí ele ter um pouco mais de Algumas interatividade atividades. é isso é. Uhum. mas a culpa de sair é do GTA <risos> a
1: culpa do GTA aquele jogo maravilhoso que a gente consegue fazer tudo é isso justamente daí tudo que tem um mundo aberto a gente cobra mais é a gente tem razão também concordo com você quer mais vai manda outro aí para ver se eu concordo não é, é para é motivo
2: de comparação o ah, vocês jogaram o The Witcher
1: não gosta <risos> acredito então esse. Eu falei, dois jogos que eu comprei e me arrependi, porque eu fui no hype da galera. Fui, otário, The Witcher e o Red Dead. O Red Dead eu tô com ele aqui, ó. O CDzinho aqui. Eu tentei dar pro meu sobrinho, ele não quis. Ele devolveu. Ele não quis. Não quis o jogo também. Agradeceu, nosso. Obrigado, era o que eu queria. Depois devolveu. Devolveu. <risos> não, mas é assim, dois jogos que eu não. Que eu... Não, então, mas em
2: termos de interatividade, assim, com o mundo aberto, nossa, não tem igual, gente. É, hum. Às vezes você tá lá, na missão principal, lá, cavalgando, lá, assim, e você passa perto de um grupo de pessoas e você ouve uma conversinha. Nossa, você viu o que aconteceu com tal pessoa? Nossa, mas tal pessoa mora em tal lugar. Se você for no lugar, você acha tal pessoa, e a tal pessoa pede ajuda para você fazer uma missão secundária, entendeu? Isso é muito legal. Ó, eu, eu odeio o
1: The Witcher. odeio. Mas isso é muito legal, porque ele é um jogo que no mínimo você vai ter 200 horas para jogar ele. No mínimo. E eu joguei duas. Duas horas. <risos> e o, o Red Dead eu comprei no hype do GTA, que eu achei que ia ser legal igual. Quer é ser.
2: Não. Não é não. Não é não. Então essa interatividade assim, no mundo aberto, tem jogo que realmente deixa a gente mal acostumado. Exato, tô dizendo. Uhum. Agora,
0: a estrela da lista, Doom Eternal. Isso oh, porque...
2: daí. Eu, calma, eu
1: Ele está dizendo isso porque a Bethesda foi comprada pela Microsoft. Ele está aí. Todo, todo. Mas lembrando que tem esse jogo para o Play 4 otário. Então não é exclusivo não. Não adianta. Opa, olha só, só quero ter uma coisa para vocês. O campeão já está decidido. Entendi. A gente promete que a gente não vai ter paixão, mas ainda não, não, gente.
2: Vai lá, Paulo. Ficha não. técnica. Não não. É um game de tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela ID Software, publicado pela Bethesda. <risos> Foi lançado em 20 de março de 2020 para Google Stadium, Microsoft Windows, Playstation 4 e Xbox One. Com previsão de lançamento para Nintendo Switch mais tarde, mas chegou e tá bonito. <risos> e é o quinto E é o quinto título principal Da série Doom E sequência do Doom que foi lançado em 2016 Foi ruim Esse 2016 foi ruim, <risos>
1: falei, foi ruim? Não, isso aí Eu comprei ele, essa bosta Você comprou? Tempo VR, ruim É ruim Não, isso aí não dá não É assim, ó, o que, que diabos é Google Stadia? <risos> <risos> não, desculpa Não, desculpa
0: que,
1: que diabos é o Google
2: Stadia? Claudio, faça honras.
0: Bom, o Google, o Google Stadia É uma plataforma de para game Streaming, né Onde ele deveria rodar os, os jogos na nuvem Então você oh. não Precisaria instalar Ele no seu dispositivo Que por enquanto nós estamos trabalhando aí com. Né, pensando na ideia de tablet e celular. E você faz uma assinatura e tem os jogos disponíveis para você entrar e jogar. Oh, mas eu não, não sei, não tenho acompanhado muito. Não sei aonde eles estacionaram. Tá? Eles deu de uma parada aí, parece que distribuiu para alguns países. Tem, tá ativo, mas não. Num... Deu uma estacionada. Talvez pode ser com, por causa da chegada do X-Cloud. Ah, ok. É.
1: <risos>
2: é. Não gosto Olha, não tipo uma empresa mesmo. que já usou desse serviço, mas que infelizmente o, o lugar forte deles é o Japão, é a Nintendo. Oi. Eles lançaram aquele Resident 7 uh -huh. no Switch, só que você tinha que rodar ele desse jeito, assim, no, na nuvem, ah, entendeu? Oh. E quem mora lá e experimentou, falou que é excelente. Que é roda legalzinho, bonitinho, entendeu? É igual o Playstation aqui. Funciona desse jeito também. Entendi. Ah, é, então. Só é que, que, infelizmente, não é todo país que tem uma, um serviço de internet bom o suficiente para rodar jogos dessa maneira, com qualidade, entendeu? Entendi.
0: Diego, Cara, manda e... lá a ficha técnica. Sinopse. <risos> tá louco, tá <risos> louco. Assim, como, como
1: todo bom e velho Doom, quem tenta invadir de novo a Terra são as forças do inferno. Esse diabo não, 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 não cansa não, né? Não cansa não. invadir. Daí o que acontece? É... A União Aerospace Corporation Vai lutar para defender a terra. O Slayer chega para repelir os demônios. Cara, Vai ser aquele mesmo esqueminha lá, do primeiro Doom, tá ligado? Provavelmente algum portão do inferno tá aberto. Vamos ter que encontrar esse portão. E nesse meio caminho vão ter um monte de capeta aí pra gente dar uma <risos> derrubada. Dar uns pipoco. É um a... Os capeta.
0: As imagens bem. estão incrivelmente, incrivelmente muito boas. Sabe? A jogabilidade. Muito tiro. <risos> comendo solto, muito monstro pra quem gosta. Nossa!
2: Não, e é legal. Desculpa, deixa eu fazer um adendo aí. Alguém já buscou na internet a comparação do, dos monstros do Doom antigo pro agora? Não, deu um é Gente eu do céu! Como que a gente tinha medo daqueles monstros de antes, rapaz? É
1: aquilo, é aquilo me assustava. Aquilo me assustava de verdade. É, assim, tirando esse Doom, o de 2016 aí que eu achei ruim, eu tenho um carinho muito grande pela franquia, justamente. Foi um dos primeiros jogos que eu, que eu joguei em computador. Foi esse Doom aí. Onde a gente fazia código pra Deus, código pra... Era muito legal. Era <risos> Todas muito as louco. armas. Todas as armas, entende? E era muito louco. E era realmente um jogo que dava medo. Você tá doido? Era um jogo que realmente dava medo. Que aí Monstrinho de... É a mesma coisa que você catar a revistinha da Turma da Mônica hoje e olhar lá o Cascão e ficar com medo dele. É a mesma
0: coisa. Rádios. É isso aí, agora é isso aí. vamos é aí. falar do nosso sexto e último jogo da lista de, de concorrentes aos melhores do ano de 2020 na The Game Awards 2020. Ele é o jogo Hades. Capeta.
1: Demônio. <risos> gramu Sete pele. Mochila de criança. É isso aí. É aí. <risos> Exu! Exu! É um game que foi é um game rock-like de RPG de ação desenvolvido e publicado pela Supergiant Games. Ele foi lançado para Microsoft Windows, Max e Nintendo Switch no dia 17 de setembro de 2020. Após o lançamento. Ah, tá, ok. Ele teve um acesso antecipado, mas lembrando que ele teve um acesso antecipado em dezembro de 2018. Gente, minha antecipação é essa, rapaz! Nossa. Sony, quando falar de antecipar, copia a Nintendo. É isso, é isso que eu tô falando, Sony. Cacete. Agora fica aí. Ah, três dias de jogo antecipado. FIFA, três dias se você comprar o Ultimate Edition pra jogar antecipado. Três dias! Não, o esquema é dois anos.
2: Dois anos.
1: Tá doido, né? Manda a sinopse, Paulo.
2: Então vamos lá. Nesse jogo nós vamos encarnar Zagreu, Zagreu. O príncipe do submundo.
1: Zagreu, você não conhece ele.
2: Não é Zaqueu, hein, gente? Então, Zaqueu. e o nosso pequeno príncipe do submundo não suporta mais as intromissões do seu pai, Hades. Inconformado com essas intromissões, com isso tudo, decide fugir do inferno para entender melhor as suas origens. E para isso, conta com uma pequena ajuda dos deuses do Olimpo. E é isso aí. <risos> Já acabou. Já acabou. <risos> Ponto. Ai...
1: Cara, eu achei assim, ó, eu não achei os gráficos legais, não, de jogo, não.
2: Então, olha, não, não. É... é volta de novo, lá no início do nosso podcast de hoje, é propostas diferentes, entendeu? Eu, eu, também, que... não, eu também não concordo, eu acho muito injusto colocar ele com Animal Crossing, é... The Last of Us, foi. entendeu? Tinha que ter uma categoria entre ele, Animal e... Entende? Eu acho que ele devia ter é, ficado só... Não, não, eu agora eu não me recordo se ele tá, mas eu acho que ele devia tá, ter ficado só no indie, em jogos indies, ele entendeu? Tá. Ele tá, indie. né? Sim. É, então, porque, infelizmente, não que seja Sim. um jogo péssimo, mas é difícil. É ele forte. tá com concorrentes muito fortes. <risos> Colocar é ele novo. aí, não sei pra quê. É, então, a mesma coisa <risos>
1: Corinthians contra Palmeiras. O que, rapaz? Ah, <risos> meu Deus. O que?
0: Bom, então é e... isso. Esses foram os. O quê? Você não vai falar atrás, hein, irmão? Falar o quê? Você
1: não vai falar o seu, seu ponto de vista desse jogo maravilhoso? Pelo <risos> ah, Você não vai falar? Falei! Que é legal.
0: Falei que é <risos> ruim. E <risos> aí, é um jogo ruim. Concordo uh, com você. Não, assim, eu não, não tenho nenhuma paixão por jogo de RPG. E ainda é um jogo que... Ele é meio fraco, vamos dizer assim, pra estar concorrendo <risos> aos melhores do ano. Tem a sua, logicamente, por ser um jogo... Pra... de RPG ele tem um público e eu acredito que no mercado hoje é um dos principais jogos mas eu acho que deixa a desejar e comparado com os outros jogos na questão de gráfico né é... na verdade assim a gente tem que também entender que todo jogo de RPG ele... eles não tem um cuidado muito especial com os gráficos né então eles tentam às vezes fazer no estilo mangá e aí acaba, não <risos> que mangá seja ruim, mas acaba fugindo da proposta, né? Estão falando de jogo. É aquele
1: que atingiu o mesmo público do mangá mesmo, os ataques
0: É, né? É, justamente por
1: então isso. É,
0: então eu, eu não tive muito contato com o jogo, né? Eu vi algumas gameplays, mas eu achei, tive essa impressão aí. De um jogo, é um jogo... feito para um, um público específico.
1: É, é um jogo ok. Só que aqui nos melhores do ano não tem espaço para jogo aqui.
0: Sem dúvida que não. Alguém quer fazer aí alguma consideração final a respeito do, dos jogos? Quem você aposta que será a grande, a grande escolha? Olha, nessa lista
2: de jogos do ano, quem me surpreendeu, apesar de achar que tem as suas qualidades, lógico, sim, é Animal Crossing, eu não imaginei que fosse entrar como para competir nos melhores do ano, entendeu? Ninguém imaginou. É o The Last of Us, eu acho que tem grandes chances de levar essa
1: Isso é, brincalhão, Paulo. <risos> é um brincalhão,
2: Isso É um brincalhão, Paulo. Não. Não, não. E, desculpe, gente, não tô querendo faltar com respeito, mas não sei por que o Ades tá nessa, nessa parada. <risos> o Ades? É. É, <risos> Fala aí, Cláudio, o que
1: você
0: Bom, como, voltando a dizer aí, o que eu, né, fazendo um apanhado de tudo que eu avaliei aí, realmente, e talvez seja uma política aí da na hora das escolhas, mas se a gente for avaliar, e depois quem quiser pode conferir no nosso Instagram e no Facebook, a gente vai colocar a lista completa do, dos indicados em, em todas as categorias. E tem muita categoria da The Game Awards, que a gente percebe é, que existe alguma diferença muito gritante entre os concorrentes, então... Não estou dizendo que é isso, mas a gente fica com a impressão de que, ah, vamos colocar esse jogo aqui que é a grande maioria vai considerar como melhor, vamos colocar os outros mais ou menos, que a gente sabe que aí é esse que vai ganhar, entendeu? Acaba sendo uma uma indicação forçada. E eu acho que na, na de melhor jogo do ano dessa vez assim tá, isso aí tá gritante gritante porque ou então o mercado precisa mudar bastante, os concorrentes precisam investir mais se preocupar um pouco mais com os detalhes porque é, The Last of Us aí eu acho que só perde para ele mesmo se ele fizer uma cagada muito grande que <risos> Pode, por favor, repita, repita. Não, é, né, primeiro que sim <risos> Cyberpunk não entrou. Cyberpunk entrasse é na hora. Pato. Entendeu? Então eu, eu acho, ainda acho
1: que não. É? Não, de verdade, não, não é tirando não. Mas eu ainda acho que não. É um jogo que eu quero. Esse, esse que é o multiplayer multiplataforma, né? Cyberpunk 2077 é esse, isso, né? Isso, isso, isso. Então é um jogo que eu quero jogar, mas eu acho que, eu acho que ele ia ser, ele ia frustrar a galera igualzinho o Red Dead. Será? Um go... Eu acho que ele da... deu
0: uma corrida. Eu não, acho que... lógica. Tem
1: medo. Tem, medo. tem, medo. tem, tem sabão é, de tá. mexe. Ano que vem o bicho vai pegar. Ele, por exemplo, ele sai agora. No final do ano é isso, né? começo do ano que vem. E ele que é sai. No começo do ano que vem. Contando a certeza da vida, é o, é o ano dele, É o ano dele.
0: Agora, eu quero saber por que, que não indicaram Fumble. Fumble, a fadinha levando a linguada do sapo ia
1: arrebentar indicado ah, indicaram porque é uma bosta por isso que não indicaram mas assim, ó, de verdade hum. mesmo eu acho que, assim, que para mim, na minha opinião três jogos que tinha que estar nessa categoria disputando como melhor jogo do ano mesmo é The Last of Us, campeão claro é, Doom Doom que é um jogo foda Apesar de eu achar que ele tá ali só pra, só pra dar um, um carinho nos, nos, nos donos de Xbox, porque foi comprado pela Bethesda, entende? Só pra dar um <risos>
2: carinho
1: ali. E o Ghost of the Tsushima, que eu acredito que seria entre os três, e esse ficaria em terceiro, entende? Sim. Tá ligado? Mas eu, eu ainda acho que o, que o, o Doom ele tinha que entrar na categoria de melhor jogo de tiro, né? somente nessa categoria. Então. Jogo. Então, é um excelente jogo. Não, não, não. É um excelente jogo. É um jogo que eu gosto demais. Mas sabe, tipo, eu acho que eles têm que rever isso mesmo. Miles Morales. Porque... Correu também. Não, correu. Ip, coitado. Esse aí, assim, é um jogo belíssimo, gráficos belíssimos, é, a história é legal. Mas eu não, eu, na minha opinião, eu não acho que deveria ser um jogo, o um melhor jogo do ano, não. De verdade. Eu acho que na categoria que ele tá, tá muito bom. Que é de melhor ator, tá ligado? Eu acho que só. Porque ele não, não tem... Ele não tem... Cu para ser o melhor jogo do ano. Desculpe. Mas não tem. <risos> não tem, não tem. Sendo sincero, não tem. Não adianta. Apesar de ser um jogo que eu prefiro mil vezes jogar. É, esse Homem-Aranha novo. Do que o The Last of Us. Mas temos que ser realistas. The Last of Us, felizmente, está aqui para mostrar que a Sony acertou mais um ano.
0: <risos> Qual que é o Uhul! estúdio mesmo? Qual que é o estúdio Uhul. mesmo?
1: Uhul. Na Na
0: é, a Microsoft vai comprar semana que vem. Não, ali. Espero, <risos>
1: espero que compre, porque a gente ganhando todo ano tá difícil.
0: <risos> <risos> <Uhul>! <risos> é.
1: é capaz de perder, ainda, Para Vai pra, mas, pra mas ele perde, começa a perder. Ainda. Depende Isso do, do jurado, de né? De jurado, né? É, não, você tem que entender o seguinte. Não adianta comprar estúdio, você não comprou o jurado certo, filhote. Resolve. É, resolve, não. Round. Ah, é isso que tá acontecendo. É isso,
0: aí. é isso aí. Não deixe de participar da nossa promoção. Você pode ganhar um console arcade ou um console da nova geração. Paulo, como eu faço para participar da promoção e concorrer
2: ao console arcade e aos consoles da nova geração? Vamos lá, meu povo! Para participar da nossa promoção, você, que é o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte, precisa realizar quatro tarefas. Ser inscrito no nosso canal no YouTube, seguir nossa página no Instagram, curtir a foto oficial desta promoção, marcar dois amigos nos comentários e, Diego, como funciona o nosso sorteio? Paulo, é muito simples. O
1: sorteio do console arcade vai acontecer exatamente 10 dias depois do nosso canal do YouTube atingir 10 mil inscritos. Ou seja, cara, você fala para um amigo, que vai falar para mais dois amigos, que vai falar, e não é sistema de pirâmide. Entende? <risos> e o sorteio do console da nova geração, que seria o Siri X ou o PlayStation 5, vai acontecer 10 dias após o nosso canal do YouTube atingir 100 mil inscritos. Isso aqui requer um pouco mais de dedicação da vossa parte, galera. Então, por favor, é importante que você avise o máximo de amigos para se inscrever em nosso canal para que os sorteios aconteçam bem rápidos. Muito rápidos. Por favor, converse com o seu pai, sua mãe, seu cachorro, papagaio, a gaivota, todo mundo. O Naruto, Orochimaru, esses caras e tudo. Chama <risos> todo mundo
0: muito bem, muito bem chegamos a mais um final do nosso podcast lembrando vocês que a partir do próximo episódio vamos ter de volta notícias da semana um quadro que começou muito bem e provavelmente será reformulado eu gostaria de deixar um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo episódio tchau,
2: tchau Vai, Paulo. Falou galera, foi muito bom estar aqui com vocês e o um negócio de jogar, eu quero jogar.
0: Galera,
1: Diegão aqui e lembre-se, se for desligar, salve antes. <risos>
0: Vocês acabaram de ouvir Old Gamers Podcast. É.